0: O clima entre nós. Neste podcast, nós vamos discutir um pouquinho qual a expectativa do clima no Brasil para dezembro de 2020, que é, na verdade, a virada da primavera para o verão. Na verdade, quando a gente fala em clima, fala em divisão de primavera a verão, o mês de dezembro ele acaba sendo muito mais verão do que propriamente primavera, né? Nós temos é, uma situação de laninha em curso, vamos ver o efeito que essa laninha vai ter no Brasil, a expectativa para a temperatura do Atlântico, né? Como é que tudo isso então vai influenciar? A chuva e a temperatura no Brasil nesse mês de dezembro de 2020. Para conversar comigo, eu tenho aqui de novo o meu colega Felipe Pungirum. Ele é um dos especialistas em previsão climática da equipe da Climatempo. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo e muito obrigada novamente pela sua disponibilidade.
1: Olá, Jo. Novamente, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui enorme sempre poder participar do, do Clima Entre Nós. Eu, recordista do Clima Entre Nós...
0: <risos> Olha, por e... aí, viu?
1: <risos> Olá a todos os ouvintes também. Sempre um prazer aqui poder passar essas informações para vocês.
0: Então, Felipe, é o que eu acho bem legal quando a gente vai fazendo essas atualizações, sabe, vai dando essas projeções mês a mês, eu acho que isso é uma coisa muito legal para todo mundo, né? Ah, Felipe, antes da gente falar de dezembro especificamente, eu queria tocar num assuntozinho um tanto quanto espinhoso, talvez para você, né? Mas eu acho que a gente deve essa explicação para o nosso público. E a pergunta é o seguinte, Felipe: você está preparado, Felipe?
1: Sempre, manda.
0: Vamos lá. Bom, a questão aqui é o seguinte, Felipe, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente pode explicar esses dias tão frios que a gente teve nesse mês de novembro no centro-sul do Brasil. Eu vou dar alguns dados, porque assim, realmente foram coisas que chamaram a atenção. No sul do Brasil, nós chegamos a ter geada de serra tudo bem, serra gaúcha, serra catarinense mas isso reflete como a temperatura baixou né? mesmo nessas regiões, a ponto de geada. Nós tivemos temperaturas muito baixas, tardes muito frias em Curitiba, e em São Paulo chamou muita atenção. Olha, essa última semana de novembro, ela é bastante quente na cidade de São Paulo, a temperatura passando de 30 graus, mas se você pegar os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, né, a a estação do, do, do Mirante de Santana, a média de temperatura mínima, até o dia 23 né uh, ficou estava uh, um, 1,3 graus abaixo do normal na cidade de São Paulo né? Quer dizer, foram várias madrugadas. Nós tivemos quatro ma- madrugadas com temperaturas entre 11 e 12 graus, com dígito 12. Olha, isso só tinha acontecido até agora, quatro ma- madrugadas com, com dígito 12 em novembro, em 2011. Né? Tardes com 20 graus, sabe, em novembro, realmente muito frias. Né? E, e, e esse ar frio todo chegou a pegar o Rio de Janeiro também, né? o centro-sul de Minas. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Felipe, então, por que. nós tivemos essas essas impulsões de de massas polares tão fortes nesse mês de de novembro no centro-sul do Brasil?
1: Então, Jô, o que aconteceu foi que ao longo do mês de novembro, e a atmosfera é dinâmica, né, os oceanos são dinâmicos, essas mudanças elas podem acontecer, nós tivemos muito resfriamento, por algumas semanas consecutivas, resfriamento na costa mais ao sul da América do Sul do Oceano Atlântico. Né? Então, esse oceano ele foi resfriando, foi resfriando, e a gente sempre pode pensar nas frentes frias como mecanismos da natureza para trazer o equilíbrio térmico. Então, quanto maior é essa diferença de temperatura dos oceanos entre o sul e o norte, quanto maior é essa diferença, mais intensidade eu tenho nas minhas frentes frias e, consequentemente, nas minhas massas de ar frio. Então, como houve resfriamento, onde naturalmente é mais frio, que é mais ao sul, mais próximo à Antártica, Essas frentes frias ganharam força, mas já trazendo uma uma notícia boa para quem não gosta de frio, eu sei que você também não gosta, só para quem está ouvindo aqui o podcast, a Jô ficou o mês inteiro me perguntando se eu já tinha pego o cobertor de volta do do armário. Não não parou de me perturbar esse mês. Mas enfim, enfim. nessa última semana houve um grande aquecimento nessa mesma região em um aquecimento bem significativo. Ou Ah. seja, essa diferença de temperaturas oceânicas entre as porções mais ao sul e as porções mais ao norte voltou a se desintensificar, voltou a diminuir essa diferença. Logo, Ah. as 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 nossas frentes frias também serão, agora, a partir de agora, né, com menor força, exatamente.
0: Ah, beleza. Isso significa, então, assim que agora ele, a, 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 a gente já não tem essa incursão desse ar frio tão intenso no final de novembro e, provavelmente, no começo de dezembro também não vai ter?
1: Exatamente, Ju. Essa última semana de novembro e a primeira semana de dezembro elas são com a atmosfera mais estável aqui no sudeste do país, Para a região sul, as frentes ainda vão avançar por lá. Teremos até casos de frentes estacionárias sobre a região sul, provocando bastante chuva por lá, nesse período agora. Mas para o sudeste, esses sistemas não vão chegar com tanta força.
0: Felipe, fala para mim como é que está o o, o sistema ah, El Ninho... Tá, oscilação Sul. Como é que está nossa laninha? Ah, 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 as notícias são de que nós temos uma laninha ainda em curso e essa laninha é relativamente forte, né, que ela só iria enfraquecer a partir aí de, de meados de dezembro para frente. Como é está essa situação ah, oceânico, o, oceano-atmosfera ah, agora para o mês de dezembro?
1: É, só fazendo um breve uma breve explicação, né. É o Ninho Oscilação Sul. É o nome do fenômeno completo? que tem as componentes oceânica e a componente atmosférica. né? A componente oceânica é a parte da Uninha e Laninha, e a oscilação sul é a parte atmosférica. Então, nós temos as temperaturas dos oceanos, que estão abaixo da média histórica, em condições de Laninha, porém, a componente atmosférica ainda não está com uma resposta significativa a esse resfriamento oceânico, ou seja, não há ainda um acoplamento eficiente. né? Quando a gente analisa os dados... Tanto da da, da porção asiática, do do, do globo terrestre, né, da da Ásia, da Oceania, a gente percebe que ainda não estamos observando os padrões típicos de Laninha. Quanto ao resfriamento dos oceanos, esse resfriamento seguirá, vamos vamos seguir com com essa porção central do Pacífico resfriando, ou seja, a Laninha vai ganhando força na sua componente oceânica até janeiro e fevereiro, mas... Tudo indica que nós não sentiremos esses efeitos propriamente ditos, né, clássicos, como, como nós conhecemos né, na literatura sobre aqui a América do Sul, sobre o Brasil. Inclusive, justamente. o padrão de chuvas esperado é justamente o contrário.
0: Ou seja, você está você, você você tá comentando de que nós não sentiremos esse padrão clássico dos efeitos na, na, na temperatura e na chuva na América do Sul, justamente por causa desse descompasso entre o que está acontecendo no oceano e o que está sendo projetado para, para a atmosfera? Ou seja, esse acoplamento ele não está é, bem casado, é isso?
1: Exatamente, João. Perfeito. Não, não diria com, com melhores palavras, mas exatamente.
0: Ah, ou seja, existe uma laninha, mas ela não está completamente encaixada na atmosfera, então os efeitos não são os efeitos clássicos. Descreve um pouquinho pra gente, o Felipe, quais são esses efeitos clássicos que normalmente a gente teria?
1: É, a gente pode citar aqui né, efeitos diferentes, dependendo da, da, da região do país que a gente está comentando. Por exemplo, Na região norte e na região nordeste, naturalmente, né, em situações clássicas, a laninha favorece as chuvas. Na região sul do país, o comportamento é inverso, geralmente a laninha desfavorece as chuvas. Na região centro-oeste e e sudeste, a laninha não necessariamente muda esse volume de chuvas, mas muda a forma com que essa chuva cai. Nela, a linha favorece que a, a condição de convergência de umidade. São aquelas chuvas mais persistentes, mais bem distribuídas.
0: Tá. Uh, bom, então vamos passar agora para gente ver como é que vai ser essa previsão para o mês de dezembro. né? Uh, uh, veja, é o seguinte: nós estamos saindo de um novembro, uh, que faltou chuva no sul, né? bastante, faltou. Teve alguns episódios de chuva forte, mas, assim, na média, faltou muita chuva no sul. Uh, agora, em novembro, a chuva também já ficou escassa em cima uh, de Mato Grosso do Sul. Na, agora, nessa segunda quinzena de novembro, centro-oeste e sul de Mato Grosso também ficou sem chuva. Caindo muito em muitas áreas do norte do Brasil, muita chuva em áreas aí do Amazonas, Roraima ainda está chovendo muito, Amapá chovendo muito, que normalmente não é época de chuva nessas áreas, Bahia, mas aí tudo bem, Bahia, interior do Maranhão, interior do Piauí, que é época de chuva, mesmo Tocantins também está chovendo bem e tal, né? Isso aí tudo certo, tá? O que que nos leva aí para o nosso dezembro? Né? que normalmente, só, só falando um pouquinho da climatologia de dezembro, no sudeste e no, e no centro-oeste, o mês de dezembro é o primeiro ou o segundo mais chuvoso na escala anual. Tá? Na região sul, a gente sabe que não tem essas variações. Mas então, vamos começar. Assim, o que, que se espera uh, do mês de dezembro no sul do Brasil?
1: A previsão para o sul, João, é de uma melhora de chuvas, a região sul ela vem passando por uma por uma estiagem né novamente a região sul tem sido castigada ao longo desse desses últimos dois anos com vários episódios de estiagem mas a, a notícia é boa para a região sul é, é de uma melhora de chuvas então nós podemos esperar um dezembro com chuvas acima da média nos três estados da região sul e em todas as regiões.
0: Olha só, faz muito tempo que isso não tem. Nós tivemos no meio do ano uma situação de chuva mais, mais, digamos assim, volumosa em cima de muitas áreas do sul do Brasil, mas de forma geral, realmente, 2020 faltou muita chuva. Então, boa notícia. E foi um episódio sul... só, né?
1: É, é... Foi um mês de chuva acima da média, mas foi... a chuva pois concentrada é... toda num episódio só.
0: É, tudo só. Realmente foi uma coisa muito ruim, o sul do Brasil sofrendo muito. Tanto que nós vemos aí vários, vários problemas com o um racionamento de água, né, a situação bem, bem, bem difícil mesmo, né. Então nós temos, a... ou seja, nós podemos esperar então por um dezembro, a, a assim, essa chuva é até bem distribuída ou ela vai ficar muito concentrada em uma semana só? Como é que é? dá para dar um aspecto da distribuição da chuva ao longo de dezembro? Não,
1: João. É, devemos ter uma semana no meio de dezembro, ali, finalizando a primeira quinzena mais seca. Mas as outras semanas, né, excluindo essa, elas são com chuva bem distribuída. Então, realmente, é uma frequência favorável. Né? A gente sabe quando ah. a chuva cai toda de uma vez só, não é muito bom. Ela ah. vai cair bem distribuída ao longo do mês.
0: É, então, esse ano, então esse dezembro aí, nós vamos mudar a manchete em temporais no sul do Brasil. Porque a gente já começou a falar, sul do Brasil está terminando aí. Até começando a ter ventos de 40 graus, né? E agora vem uma chuva, e a gente sabe que essas baixas pressões ganhando força ali entre ah, o Brasil, Paraguai e, e, e a Argentina, produzem. Uh, um volume um de chuva. jato de
1: baixos níveis em N- cima. Nossa,
0: é, é uma combinação é da, quase da que a gente pode dizer Totalmente daquelas tempestades né? perfeitas. assim Mas é, uma, é um volume de chuva uh-huh. que junta tudo. assim Junta tudo ali em cima do sul. Então, podemos esperar aí para um dezembro pro, até problemático. De uma certa forma, vai ser bom para o sul, porque está precisando de chuva, mas ao mesmo tempo problemático. né Poderemos Vai ter tornado, ter... João Oi? Vai ter
1: tornado? Vai ter tornado?
0: Ah, será? Não sei, eu não, eu, eu, olha, desculpe, não, <risos> melhor, não dá melhor pra gente previsora de,
1: Melhor não. previsora de tornado que eu conheço, José Pegorini. Não,
0: na, na, nada, disso, <risos> na, nada disso, nada disso, nada disso, não previsora, mas é o seguinte, com a prática, Felipe, a gente a gente começa a perceber algumas situações. Quer dizer, quando eu vejo uma baixa de menos de mil hectopascais, sabe, se desenvolvendo, ganhando força em cima do sul do Brasil, eu levanto né? todas as antenas, meu cara, eu fico muito esperta, (risos) entendeu? A prática diz que fica esperta porque vem bomba por aí. Bom, bora lá saber o que que nos espera aí do mês... para o mês de dezembro na região sudeste do Brasil. Faltando chuva em São Paulo, continua aí essa atmosfera devendo muita chuva para São Paulo. Agora, agora em novembro, tivemos aí alguns temporais, mas tudo muito isolado. Como é que fica aí região sudeste, dezembro de 2020?
1: Olha, a expectativa para a região sudeste já foi melhor, né? As projeções, elas vêm se deteriorando, então... Cada, cada, cada hora que passa, as projeções vêm mais secas para a região sudeste como um todo. Nossa. O estado de São Paulo, ele ainda está numa área de chuvas acima da média. Então, todo esse fluxo de umidade que vai apontar para o centro-sul do país ah. vai contemplar também o estado de São Paulo. Vai pegar uma porção do sul de Minas que é importante né, para os nossos nossas bacias hidrográficas, né, tanto para o abastecimento Sim. quanto para a produção energética. Vai pegar o estado do Rio de Janeiro com a chuva acima da média, mas as outras áreas da região sudeste, Minas Gerais, né? Triângulo claro, o sul de Minas. O Triângulo Mineiro fica numa região limítrofe entre a chuva acima da média e a chuva abaixo da média. Também tem... tem uma bacia importante ali, a bacia Isso. do Paranaíba. É. É, a, a previsão é, é realmente uma, uma, uma previsão bem limítrofe. Então, a gente pode falar como um todo o Triângulo Mineiro dentro da média.
0: Tá. Felipe, é, no, no caso do Sudeste, quando a gente vê essas convergências, assim, é, normalmente é, a gente consegue ver assim um limite muito claro, né? Que é, é assim, Belo Horizonte, norte do Rio, né? É, é, é mais ou menos o meio mesmo, né, da região Sudeste. E aí, é, Belo Horizonte e o norte do Rio ficam dentro ou fora dessa, de, dessa, dessa favorabilidade de chuva para dezembro? Fora. Fora, tá, ou seja, então o corte é centro-sul do Rio?
1: Exatamente, tá. exatamente.
0: Tá, então alguns eventos aí de chuva mais pesada, Serra do Rio, Cidade do Rio de Janeiro também? Grande Rio também?
1: Sim, Tá, viu?
0: ok, Sim. sul de Minas, Zona da Mata entra nessa também? Sim, ok, sim. ok, tá. Então, centro-norte de Minas, tá, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Espírito Santo, nada de muita chuva em dezembro não, né?
1: É, pouca chuva. E a gente tem que lembrar também, Jô, que apesar dessas áreas com, com, com a previsão abaixo da média, né? a média de dezembro ela é bem alta, então não exclui um temporal ou outro isolado nessa áreas, Não, sim, né? sim,
0: mas, mas aí, aí é aquela história, quer dizer, a chuva é mal distribuída, você tem aqueles pancadões que acontecem, ou seja, você tem muitas horas de sol, pancadões acontecendo e um calor, né? Calor bastante intenso. Estamos aí, né? Já estamos a menos de um mês para o solstício de, de, de verão que vai ser Uh, justamente aí agora no dia 20, né? Uh, no dia 20 de... 21?
1: 20, 21 20 de dezembro.
0: 21 de dezembro, perdão, 21 de dezembro, 7 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, né? Bom, vamos lá passar para a região centro-oeste do país. Uh, agora, nessa segunda quinzena, uh, no começo da segunda quinzena de novembro, nós tivemos uma frente fria. E também essas, uma mudança no, 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 no posicionamento dessas convergências de umidade em cima do Brasil, que excluíram aí o centro-oeste e sul de Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul da chuva, assim como São Paulo. O resultado, a temperatura explodiu. Né? E, assim, eu estou falando especificamente dessas duas áreas, porque é, é nessas áreas que a gente tem o Pantanal e. Essas áreas sofreram muito esse ano com a falta de chuva, quer dizer, a hora que a gente, um um dos dos, ah, dos, dos motivos né, de tanto fogo que a gente teve, é que o verão desse ano já faltou, o Pantanal já entrou na sua época mais seca, sem a chuva, sem água, né, com uma deficiência muito grande de água, né? aí depois vem aquela onda estúpida de calor, setembro, outubro, entendeu? Então, e, e o pouco que choveu até agora, tudo bem, depois veio chuva, mas o pouco que choveu não deu pro tá? Então, assim, como é que fica aí o centro-oeste? O centro-oeste é muito grande, então também vai ter divisão dessa, dessa convergência aí de umidade? Diga lá, como é que fica?
1: Sim, Joe, exatamente, a gente também vai ter essa divisão. É, as áreas mais para o centro-sul do país, né, Mato Grosso do Sul, no extremo sul de Goiás, ficam com chuva acima da média, tá. mas os outro, as outras áreas da região centro-oeste, e aqui eu digo o estado do Mato Grosso inteiro, o restante do estado de Goiás, né, é Distrito Federal, com previsão de chuvas abaixo da média, o que é muito preocupante, tanto na questão das queimadas, quanto para a agricultura. né? centro-oeste Sim. é a principal região da agricultura brasileira.
0: Isso, e aí é é, é bastante problemático mesmo, porque ah, você já tem todo o plantio, a soja acontecendo, quer dizer, é uma época que você precisa manter essa água, né, E, e assim, e sem... A, a, a chuva para regular a temperatura, quer dizer, não é que não tem chuva nenhuma, não, é não é que não tem. Então assim, mas são as pancadas que ficam muito irregulares, a gente sabe chuva que de é manga. assim. Pô, chuva de manga, pois é, daquele da, da, da pancadão, né um, um dia cai num pedaço da fazenda, no outro dia é, cai no outro pedaço, no outro dia vai chover em outro lugar completamente diferente, né? A gente sabe que essa irregularidade. É, é, quando acontece durante ao longo de um mês inteiro ela é prejudicial quer dizer é uma chuva que não ela não faz o serviço que ela tem que fazer né e aí fora que quando essa chuva é, é, jo, é, muito, é muito irregular você tem o um espaço para muito aquecimento então a gente tem aí um dezembro bem quente no centro-oeste do país certo
1: deu uma travada aqui para mim
0: João deu deu dezembro... então, então vamos lá Tá, ok. Então, então vamos, deixa eu repetir. Pois é, e a gente sabe, então, quer dizer, que quando essa chuva é muito irregular, né, ela não faz o serviço bem feito que ela tem que fazer. né? E aí você dá muito espaço para muitas horas de insolação, ainda mais em dezembro, e isso significa temperaturas muito altas, né? porque a, a chuva não dá conta de resfriar a atmosfera, se é uma chuva tão irregular. Né? Então, a gente pode esperar aí por um dezembro muito quente no centro-oeste...
1: Sim, Joe, sem dúvida, sem dúvida alguma, temperaturas acima da média na região centro-oeste. Na maior parte da região centro-oeste, né? Ah. Mato Grosso e Goiás, principalmente.
0: Ah, Vamos passar para o Nordeste agora? É o seguinte, a gente está saindo aí de um novembro, que foi um novembro ah, com chuva farta até, digamos assim, teve uma chuva volumosa, ah, interior da Bahia, várias áreas aí do interior do Maranhão, do Piauí, pancadões até no sertão, que normalmente não acontece nessa época. né? Como é que fica ah, o Nordeste do Brasil ah, agora em dezembro?
1: Ju, é excelente né, essa, essa, essa análise do Nordeste brasileiro, porque é o que você disse. Já começou muito bem, começou muito bem, com bastante chuva ao longo do São Francisco, é, chuva no oeste da Bahia, chuva no Mato Piba como um todo, né, é, chuva no sertão, mas precisamos tomar bastante cuidado, porque a previsão agora, a partir de dezembro, é seca. Então, nós temos um um período úmido, né, entre aspas, que começou muito bem pelo interior da região, mas a partir de dezembro agora a previsão é mais seca. Inclusive, para o mês de dezembro, a expectativa é de chuvas abaixo da média no interior da região nordeste e chuva acima da média somente na faixa norte, que pega ali desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Então, nessa faixa norte aí nós temos chuvas acima da média, por enquanto, nada a ver com o tá? O tá. esse ano, também fica ao norte da sua posição histórica. Mas nessas áreas, chuva acima da média e no interior da região, chuva abaixo da média.
0: Ah, e o, o que que dá, então? Que tipo de circulação que vai favorecer tanto assim? O que que a gente pode esperar? Posições de, de, de Vecã? É Exatamente, jogo. Ah, é, tá.
1: são, são Vecãs se formando mais para o interior do país. O que ah, a gente tá. viu nesse novembro foram os Vecãs se formando no oceano. Né, bem afastados da costa, uhum. isso fez com que as próprias convergências de umidade se formassem a nordeste das suas posições climatológicas, né, médias climatológicas, geralmente são ali no, entre o centro-oeste e o sudeste, uhum. e se formaram em é, cima, cima da região nordeste, exatamente, uhum. Uhum. e agora o que a gente vai ver serão vecãs se formando para o interior da região nordeste.
0: Olha, isso é bem interessante que você está falando, porque assim... Dezembro ainda não é uma época normalmente de muita chuva lá no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, ainda não é de muita chuva. Então a gente vai ter é, um, um dezembro atípico nessas áreas.
1: Exatamente. Digamos, exatamente.
0: Tá? É, só uma, 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 uma perguntinha. No meio do caminho a gente tem Sergipe, Alagoas, um, Pernambuco. Como é que fica? Tem, tem chuva, porque normalmente nessas áreas, no dezembro, não é de muita água, não. Aliás, é de pouca chuva ainda nessa época. O sertão é, pra... começa a ter...
1: Exatamente, João A média é bem baixa né, nessa uh-huh. época do ano. É. A previsão é até de chuvas acima da média, para essas áreas que estão ali no, no limite, né entre Sei. o acima e o abaixo, ali ainda fica acima, mas é um acima que qualquer, qualquer chuvinha já, já, já excede... Ah. A Sim, tá?
0: Não é uma coisa assim, o que eu acho que tem mesmo de relevante é esse evento talvez de chuva mais frequentes lá em cima, na, na costa norte do Nordeste, né? Isso, exatamente. E infelizmente a falta de chuva ah, na, nas áreas importantes, áreas produtoras aí do Nordeste, que é o oeste da Bahia, ah, o, polo, o polo de petrolina também vai, vai ficar com... com ter... bom você bem que essas áreas são irrigadas entendeu aí é, é até melhor deixa eles é, já, já já
1: contam, já contam é. com isso porque existem muitos anos que são muito ruins né, nessas é, áreas então... é,
0: exatamente tá agora é o seguinte vamos lá no norte do Brasil é, nós estamos saindo de um de um dezembro de um novembro perdão Felipe é, é, assim com chuva bastante relevante uma continuidade de chuva em ah, no em Roraima que já devia ter parado Tá? Novembro é de pouca chuva e não para de chover em Roraima, e não é pouca chuva. Ah, assim, lá no, no Amapá, nós tivemos todos esses problemas né, que a gente teve no Amapá, como se não bastasse a falta de energia é, por lá, a população sofrendo com chuvas intensas, que normalmente não acontecem, tá? ah, e outras, outras áreas aí também do, Maranh- do, do Amazonas e do Pará, Tocantins também teve bastante chuva, mas é época de chuva no Tocantins. né? Como é que fica a região norte do Brasil nesse mês de dezembro?
1: Olha, vamos para a região norte. A região norte é a única que está respeitando a Laninha. <risos> ou ou tá. a única que a Laninha está, está contribuindo né, de forma mais clássica, digamos assim. Então, para esse dezembro, a expectativa é de chuvas acima da média. Amapá, centro-norte do Pará, centro-norte do Amazonas, né, pegando as duas capitais, Roraima, Acre e a porção mais a oeste de Rondônia, né, nas divisas ali com a Bolívia. Tá,
0: tá. A Acre Isso. também com chuva...
1: Acima da média.
0: Tá. E o Tocantins?
1: O Tocantins, a expectativa é de chuvas abaixo da média, infelizmente.
0: Nossa, que também o vai ter aí ali, um né? prejuízo o grande né? para a agricultura do Mato também, né? É, e é, e é, bem, é bem complicado, porque essas áreas, sem a nebulosidade e a chuva, realmente um, acabam ficando extremamente quentes, né? E a evaporação extremamente mais alta, né, do que seria o normal por causa da falta de nebulosidade e chuva regulares, né, tá? É, Felipe, uh, eu, eu não quero abusar da sua boa vontade, tá? Mas por exemplo, assim, o que que você diria que seria, é, assim, o que o, o que que você pode dizer dessa nossa laninha no decorrer do nosso fake. verão?
1: <risos> laninha fake.
0: É, ué, é mesmo? Fake news, ou, é fake news dessa laninha Ou seja, é uma, uma, uma laninha que tem nome, mas não tem, é, não tem digamos assim, é, 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 muito nome e pouca eficiência
1: Exatamente, muita mídia e pouco futebol dessa laninha
0: Ah, tá, tá, ou seja, <risos> não, não é uma coisa... É, é, se você tivesse que descrever é, esse, esse nosso verão... É, Assim, chuva uh, dentro da climatologia, muito fora da climatologia, né? Ou, uh, assim, dentro ou muito fora da climatologia? Se você tivesse que dar um palpite, assim, em linhas bem gerais para o verão de 2020, e 2021.
1: Chuva fora da climatologia, Jô. Chuva fora. fora da climatologia. Tá. Para mais ou para nós... menos?
0: Em geral.
1: De forma absoluta para o território nacional?
0: É, não, mais ou menos, assim. Alguma coisa que você desca- é, destacaria, vai? Que você, por exemplo, achar que é uma coisa que é importante que a gente vai ter que prestar bastante atenção.
1: Ah, eu destacaria as chuvas no sul, tá. né, Que a gente tem que ficar bem atento. E a ausência de chuvas entre o centro-oeste e, e o interior da região nordeste, né? Que Eita. impacta muito o Brasil economicamente.
0: Exatamente impacta não só economicamente, mas energeticamente, né?
1: É, porque as coisas estão ligadas, né? Uhum, Quando a é. gente fala de energia, a gente acaba falando de economia também. Uhum. E exatamente, é, energeticamente, a, a, a região sul, ela, entre aspas, carrega o Brasil em termos energéticos durante o período seco. Sim. Durante o período úmido, a contribuição da região sul é, é, em comparação ao restante do país, ela é muito pequena. Só a região sul tendo chuvas acima da média não consegue fazer com que os preços de energia, por exemplo, baixem. Então, é, é, a, a notícia boa né, é que as projeções ainda estão com chuvas nas principais bacias do sudeste, que são a bacia do Grande, que fica ali no sul de Minas. Sim. O Paranaíba está na situação limítrofe ali, que fica entre o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás uhum. e as bacias mais ao sul, né? A bacia do Tietê, é, toda a extensão do rio Paraná, o rio Paranapanema, todas essas áreas ainda com, com chuvas acima da média. Mas a bacia do Tocantins, que é importantíssima, né? Que são os rios Tocantins e o rio Araguaia, a bacia do rio Xingu, que leva essa água lá para Belo Monte, essas áreas com previsão de chuvas abaixo da média. E o próprio São Francisco também, né? que é o o, o rio mais importante da região Nordeste.
0: Só uma perguntinha para a gente encerrar aqui de energia, porque é o seguinte, você tocou aí nessa situação de um dezembro, ou digamos assim, com com mais chuva do que o normal, lá no norte do Nordeste. né? esse, esse, Esse nosso verão, há uma tendência de ter, mais chuva nessa parte do Brasil ou não? Porque isso mexe com o potencial eólico, né? Que nos últimos anos vem, vem tendo um peso grande na nossa energia, né? Na nossa composição de energia. Vem
1: tendo um peso grande é... e a gente vem batendo recordes atrás de recordes, né? ano após ano uhum. por causa do, do, do crescimento da potência instalada, ou seja uhum. da quantidade de parques eólicos que nós temos uhum. porque por exemplo, ano passado batemos muito re... muitos recordes, mas foi um ano ruim para a uhum. produção eólica uhum. foi um ano 17 ao sul da posição climatológica exatamente, muita água
0: no nordeste né
1: uhum. exatamente e esse ano não esse ano a expectativa é de 17 ao norte da sua porção histórica, chuvas abaixo da média, no Nordeste como um todo. Né? Eu sei que dezembro aqui eu ainda falei em chuva acima da média na porção norte,
0: uh-huh. mas
1: os meses que seguem a previsão é de chuvas abaixo da média, ou seja, um cenário que para a eólica, pelo menos, é melhor. Tá né? O pico de produção eólica não é agora, né? o pico é. realmente é no período seco, mas é, ainda continua contribuindo né, a produção eólica, mesmo nesse período de menor produção. Ah, maravilha.
0: Bom, ah, não vamos nos estender mais, depois a gente vai fazer um outro podcast aí, pessoal, realmente com a previsão mais detalhada para o verão, né, daqui a pouquinho. Nós estamos terminando ah, a, nossa, a nossa primavera, o verão vai começar ah, ah, astronomicamente no dia 21 de dezembro, às 7 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, então estamos aí nos últimos dias, nas últimas semanas da nossa primavera. Felipe, eu tenho muito a agradecer aí a sua disponibilidade novamente, vamos aguardar então esse nosso dezembro com um padrão bem diferente do que nós tivemos aí nesses últimos meses. Eu agradeço muito a sua sua audiência, espero que vocês tenham tido aí uma, uma boa escuta, bastante instrutiva, que você possa aproveitar esse conteúdo do podcast O Clima Entre Nós. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.climatempo.com.br Até uma próxima.